0: Bienvenida a Bazaun, tu podcast de tecnología con Carlos Bazaun. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al canal. Bueno, lo que pasa es que hay una versión de video En YouTube, en mi canal secundario Donde puedes ver estos episodios Por si no lo estás eh, Escuchando en tu plataforma De confianza, está también en Google Podcast Ya, se supone que ya debería de estar Eh, Like si ya está Te puedes quejar en los comentarios si no está Pero por supuesto también está en Spotify, Amazon Music Y en todas las plataformas, ¿verdad? Eh, Estuvimos platicando en Estos últimos 10 episodios Que se supone que ya le estoy agarrando la onda A todo este asunto sobre diversos temas sobre anécdotas, sobre preguntas y respuestas. Y el día de hoy, y porque también es un tema recurrente, estoy buscando temas eh, que sean relevantes para ti y que sobre todo te sirvan, vamos a platicar de la diferencia entre una tablet y una laptop. ¿Qué es lo que te conviene más? Es una pregunta que me hacen como de verdad seguido, ¿no? Oye, estoy en la universidad y tengo eh, que hacer renders, ¿qué me compro? ¿Un iPad? ¿Me compro una Galaxy S8 Ultra? ¿Me compro una Huawei, una MacBook? ¿Qué es lo que me debería de comprar de todo esto vamos a platicar el día de hoy así que bienvenido de vuelta aquí al basón podcast si estás escuchando en spotify no se te olvide rankear Ahí le pones cinco estrellitas para que sigamos siendo el podcast número uno eh, de tecnología en méxico y sin más vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Siento que me tengo que relajar porque de repente es como complicado. Siento que quiero hablar a la misma velocidad que en los videos. Y eso no funciona, al menos en el apartado de los podcasts. Es complicado estar hablando como desquiciado eh, 30 minutos o lo que estén durando los podcasts. Entonces siento que le debo de bajar la velocidad, pero no puedo. Yo siempre estoy como frenético. Entonces esa es mi, como mi manera de ser. Y quiero, eh, quiero, quiero que no se me vayan las ideas como esto. <ríe> estoy, estoy tratando de mejorar mis, mis horribles muletillas, pero apenas llevo 10 capítulos. Entonces, denme chance Aguantenme las carnitas Y por supuesto, ah, antes, antes, por supuesto Digo, quiero saludar eh, particularmente A todos ustedes, a ti que estás Escuchando el podcast, que te sirve para Ignorar gente en el transporte o en la calle eh, A Maximiliano Gea, que dejó un comentario Sobre el tema anterior de los teléfonos Renovados, y quisiera leer rápidamente Su comentario, porque es un detalle Que platiqué en ese podcast Pero que creo que está bien Que lo vuelvan a considerar, es justo lo que te mencioné pero es una experiencia propia Dice Maximiliano gea Creo yo con los renovados puede sobrellevar la experiencia de abrirlos O que venga con detalles ligeros de uso Por la enorme diferencia de precio Con un iPhone comprado directamente de Apple Pero a mí personalmente me molesta Lo de los malos accesorios que incluyen A mí también en mi caso, yo le compré a mi mamá un iPhone Renew y venía con accesorios genéricos y el primer día todo ok. Pero pasaron los días y el cargador empezó a calentar mucho el iPhone. Cargaba exageradamente lento y unos días degradó 2% la pila. Tuve que tirar el cargador original porque estaba pésimo ese cargador. Incluso lo usé yo para ver si era ello el problema. Y nunca cargo mi teléfono. Y nunca cargó mi teléfono. Jaja. Y ya, bueno, ese es el comentario de Maximiliano, digo, para que lo consideren, sobre todo si no has escuchado ese episodio donde hablamos sobre teléfonos renovados, seguramente es mucho de tu interés. El link va a estar en la descripción, no es el capítulo anterior, tampoco es como que haya tantos, así que lo puedes buscar rápidamente. Saludos a Adrián Millán, a Mauricio Reyes, a Jorge Hu, Hu, a Oj Ramírez y a Fernando Carrillo, que andan dejando ahí sus comentarios ahí en YouTube, digo, por si quieres, ¿no? Y bueno, siguiendo con la platicada del tema del día de hoy, por el cual estás escuchando este capítulo, pues vamos a, a ver un poquito de, de estos comentarios, de estas preguntas, porque siempre una computadora o una tablet es una decisión de compra como relevante. No es como de por sí los teléfonos, no es como que los cambies tan seguido, pero yo he visto ya como una tendencia que, que en general la gente quiere cambiar sus teléfonos como cada año, al menos los que están envueltos en este apartado de tecnología. Digo, que quieran y que se pueda hacer otra cosa, ¿verdad? Pero habitualmente como que sí buscamos, obviamente, la nueva generación, ¿no? Ya, te, ya me compré el iPhone del 13, ¿no? Pero ya salió el 14 y en noviembre van a salir los 15, ¿no? Eh, entonces pues como que siempre dan ganas de cambiarlo Porque si es chin, ya traigo el viejo o algo así Pero digo, no hay necesidad de cambiarlo La verdad es que mi recomendación personal es que al menos deber, deberías de esperar dos generaciones para cambiar un equipo Para que tengas como cambios significativos De hecho los cambios más significativos irían en la tercera versión Pero pues de repente no todos se quieren esperar no Digo, hay quienes sí se quedan mucho tiempo con su teléfono, hay quienes no pero eh, bueno, es, es como esa es la tendencia, ¿no? De que quieras cambiar tu teléfono cada año, pero al menos en una computadora. Y personalmente, que yo, si bien ya no uso, eh, todavía mantengo mi computadora que utilicé en la universidad. Imagínate, esa computadora todavía me la compraron mis papás. Esa, esa computadora la compramos en Estados Unidos cuando el dólar estaba como a 10 pesos. Imagínate. ¿no? y que fue un gran ahorro, fue una HP Pavilion que se calentaba como plancha. Tú podías planchar una, una sábana completa con un edredón si querías, con, con esa computadora. No sé en qué momento, pero pues a ese dado uno está meco y eh, se me ocurrió cuando se calentaba tanto y que ya como que se iba a reiniciar porque lo que pasa es que se reiniciaba o se apagaba así, temperatura muy alta, bla, bla, bla. Digo, también la utilizaba súper mal, ¿no? Como que trabajaba siempre en mi cama, con la computadora en las piernas, quizás por eso me quedé estéril o algo así. Bueno, eso no lo sabe Sabemos, o sí, o es un tema de otro podcast Pero no, o sea, se calentaba muchísimo la computadora Entonces el asunto es que eh, yo la metí al congelador así directo Pero de, de calientísima, de plancha, abrí el congelador O sea, imagínate qué, qué idea pasaba en mi cabeza Que la metía al congelador de, del refrigerador de la casa de mis papás Para que se enfriara <ríe> O luego la suspendía nada más, la, la medio cerraba Y entonces la dejaba ahí como para que se enfriara rápido, ¿no? Porque me desesperaba que se estuviera calentando tanto. Pero ese tipo de cosas pasaban con mi laptop, que todavía la tengo ahí. Ya la batería creo que la cambié dos veces porque sí la ocupé durante varios años. Y sigue funcionando. Estoy seguro que si la conecto ahorita va a seguir funcionando. Eh, Tenía Windows... Que ay, no me acuerdo pues Pero pues está potente para, para, Y trae su controlito y todo eso De nuevo me estoy desviando el del tema central Pero es algo que, que, que me gusta de repente Porque puedo platicar más contigo aquí en el podcast Sobre cosas que usualmente nunca platico Y que no me da tiempo de platicar en ningún otro lado Y, y siento como que es un poquito más Como si de verdad me estuvieras escuchando aquí Mira, deja, deja traer una coquita Deja traer un poco de café O mucho café porque realmente estos días lo necesito este Y bueno, a lo que voy es que esta computadora, todo este cuento largo... Es porque uno conserva su computadora, su laptop, durante muchos años, ¿no? O sus tablets. Yo tuve una iPad de la primerita, la primerita. Me acuerdo que casi casi la, la conseguí así de super oferta de una chica que la andaba vendiendo... Y todavía no estaba como eso de marketplace donde te estafaban tan horrible. Pero sí fui acompañado así como de mis primos y ya la vimos y todo... Tenía así como una curvita, como una pancita una joroba en la parte de atrás. Yo estaba soñado con ese iPad y me duró muchísimo. De hecho, la tuve hasta que ya no se pudieron instalar como aplicaciones desde la tienda. Porque decían, no, ya, o sea, tu, tu iPad ya no está para esto, ¿no? Ya lo fui haciendo el upgrade, cambié un iPad mini. La iPad mini me duró igual bastante, bastante, que ya era una versión renovada y todo... Y a la fecha, de hecho, no lo había pensado Pero creo que sí he sido muy fanático de las iPads Desde que salió, aunque en su momento Pensaba que era muy ridículo la idea De tener como un iPodzote, un iPod Touch Gigante, decía como que qué funcionalidad puede Tener un iPod gigante, ¿no? cosa que pues vino a cambiar completamente, no, la industria y demás. Al momento eh, tengo un iPad Pro de la de 12.9 pulgadas que utilizaba mucho, particularmente para editar. Pero como ahora salgo cada vez más de viaje, la verdad es que mi opción es la iPad Air, la de M1, esta de por acá, y me ha resultado muy práctica con el con el teclado. Que digo en la versión de video si te estoy enseñando el teclado y todo esto. Tengo el lápiz y tal cual. Es carísima, es carísima esta iPad. Sobre todo si te vas por la versión más alta Porque ahí está al menos en el iPad Y ahorita vamos a ese tema El teclado, creo que este es el Magic Keyboard Vale como $6,000 Y el lápiz vale como $2,500 sea, es carísimo Y pues por eso estamos tocando este tema De qué es lo que te conviene más Porque eh, como yo eh, mantuve mucho tiempo mi laptop Y también ahora mantengo mucho mis iPads o mis tabletas eh, pues definitivamente no siento que sea una compra tan recurrente como un teléfono. Entonces, eh, pues es importante a la hora de decidir o de realizar una compra, ¿no? Ese es todo el contexto, porque si habitualmente cambiamos, a ver, tú dime, tú dime, a ver, tú dime aquí en los comentarios. Eh, en Spotify se supone que puedes interactuar Como que haces un swipe hacia arriba Como que sacaras la letra de la canción ahí, ahí creo que puedo dejar encuestas Ahí la voy a dejar, ¿no? Pero dime, ¿cuántos años has utilizado tu tablet? ¿O qué tablet tienes? Y si te sigue funcionando exactamente igual que antes De hecho, como que hubo un, una, un estudio de repente Que decían, es que Siguen renovando las iPads, al menos Apple, pero ya está perdiendo porque ya no cambian sus iPads. O sea, la gente que tiene un iPad o una tableta no la cambia así como en 4 o cinco años, entonces las ventas como que no estaban tan bien ahorita porque no es algo que habitualmente cambies. O sea, lo cambias porque se te rompe o porque, pues no sé, o sea, porque ya no funciona algo, pero pues no es algo como que diga, sí, necesito la última y nueva versión, tampoco, o sea, no es algo tan relevante. Y bueno, pues eh, la duda es en que qué me compro, una iPad, bueno una tablet, es que las tablets son iPads, ¿no? Una tablet o una computadora. Eh, yo siento que no es tan difícil la decisión, pero sí tienes que considerar mucho para qué la quieres ocupar o cómo la vas a utilizar. Definitivamente creo que para nivel secundaria, bachiller... Creo que puedes utilizar una tablet sin problema alguno. Porque en una tablet ya puedes hacer casi todo. Y bueno, yo utilizo particularmente las iPads... Porque siento que es como lo más fácil... De poder utilizar, tienen la compatibilidad completa. Ahorita que estuvo lo de la pandemia, pues tenían compatibilidad completa con Teams, con Blackboard, con lo que tú quieras, ¿no? Todas las aplicaciones, todo el software eh, que había para eh, trabajo en equipo, pues está para iPad OS. Entonces, como que no hay bronca alguna, ¿no? Y de repente, en las tablets Android, pues sí, casi todo completo. Pero de repente, por decir, en las tablets de Huawei, pues no puedes instalar los Google Services. Olvídate de instalar cualquier aplicación de Google, ¿no? Creo que puedes instalar las notas, la de keep y algún software libre como de Office. Pero hasta ahí, o sea, instalar Teams ya y todo eso, no, o sea, era imposible. O sea, lo tenías que usar desde web, pero de repente los recursos para la webcam y los micrófonos... Olvídate de la cancelación de ruido y que el traqueo de la cara, eso... No, eso no existe, al menos en en Huawei, no por la falta de servicios de Google. Así que las tablets de Huawei definitivamente son muy buenas. Hay unas versiones Pro... Pero siento que son nada más como para eh, consumir contenido multimedia que descargues previamente... Porque se me hace un poquito... Ni siquiera como para llevártelas de viaje. Porque no puedes utilizar las aplicaciones de descarga de tus películas o de tus series adentro de la tablet. Porque como no tienen la, la, la certificación oficial de esas, de esas aplicaciones como Netflix o como Crunchyroll y todas esas... Como que le das a descargar y te dice que no. O sea, como que está bloqueado. Así que se me hace como muy difícil utilizar una, una tablet de Huawei... ...ahí considéralo ya de primera. Si dices, no, es que me la están dejando sin una super oferta así cañón... Pero sí lo ocupo para la escuela, sí necesito Teams, sí necesito Drive y todo eso. Se te va súper complicar, la verdad es que yo lo dejaría de lado. Y quizás solamente, pues si quieres como estar descargando videos previamente y tener ahí... Pues, las pantallas están increíbles, esa versión de la Pro creo que trae una, un panel OLED, corre a 120 Hz y todo así como la mayor potencia. Y las versiones muy recordaditas, que solamente son casi siento como para niños, que pues ahora le entretente ahí un rato, ¿no? Pero, pero hasta ahí... Y bueno, las tablets, las de Samsung, que son como la competencia directa, tienen varias funciones interesantes, como la función también, eh, algunos de Huawei también lo tienen, la de convertirse en computadora, por decir así. Samsung maneja su Samsung DeX, que eh, se convierte tal cual la interfaz de de la tablet, de los iconos grandotes. De los iconos grandotes a iconos o ventanas, como si se tratara de Windows. Pero no todas las tablets los trae. Por decir, las tablets de Xiaomi no traen ese modo. Y las tablets de Xiaomi tampoco las puedes conectar a un monitor. Y depende de nuevo para qué la quieras o cómo la quieres ocupar. Todas las iPads, la mayoría, sí tienen conectividad. Eh, son dos cosas distintas. La parte del, del conector OTG... ...que es on the go... ...que son estos adaptadores USB... ...donde puedes conectar memorias... ...discos duros... ...teclados... eh, ...gadgets... ...lo que sea... ...que sean USB... ...¿no? ...o o para leer tarjetas SD... ...o micro SD... ...eso es una cosa... ...y hay algunos adaptadores... ...que traen una salida HDMI... ...pero no todos los adaptadores... ...van a funcionar con tu tablet... ...aunque se lo pongas... ...esto es que ya compré el adaptador... ...ya lo puedo conectar a un monitor... Para eso necesitas que la tablet o el dispositivo tenga conectividad o compatibilidad MHL. Si no tiene esta conectividad, entonces no puede ser como el mirror directo a la pantalla, entonces no la puedes conectar. En el caso de las tablets, las de Apple, las iPads, tienen esta compatibilidad la mayoría de eh, M1 hacia arriba, inclusive tienen compatibilidad con este, este centro de control que ya es como... ...una mayor interfaz en cuanto a multitarea y demás. Yo amo y es así como lo tengo. De hecho, grabé un video completito de cómo convertir tu iPad en una computadora... ...porque realmente la conviertes con, con el teclado, con el trackpad inalámbrico... ...conectándolo a un monitor y unas bocinas. pues Ya tienes así como una computadora completa que te puedes llevar a cualquier lado de manera muy práctica. Eso es lo que yo uso, eso es lo que yo te recomiendo, pero también es lo más costoso... Y volvemos a obviamente el primer primer tema, el cual es el precio. ¿Qué es lo que necesito y para qué me alcanza? Si quieres, eh, para la universidad donde ya se pone como un poquito más técnico el asunto definitivamente tendrías que irte más bien por una computadora completa. Sobre todo para el apartado de software. Porque hay programas como AutoCAD eh, o los compiladores para programadores que no están compatibles directamente con iPadOS o con una una app. O sea, no no están en la Play Store. Entonces tendrían que estar en una app para poder funcionar. Así que sí o sí, si estudias algún tipo de, de, de carrera... Eh, o un trabajo que necesites aplicar programas, no aplicaciones, programas que sean específicos necesitas forzosamente una computadora y no una tablet. Ya vine a recordarte que puedes encontrar a Carlos en Insta, TikTok, Twitter y todas las plataformas como Carlos Bazán. Asegúrate de también seguirlo por allá. ¿Utilizas programas como particularmente de diseño o solamente eh, software como de Word y Excel? Entonces, si vete por una tablet, quizás si eres como si trabajas como en bienes raíces o meramente administrativo, Excel ya funciona particularmente bien en las tablets. Yo es donde manejo el calendario de actividades eh, de aquí de los videos eh, cada semana, y de hecho, la que utilizo más tengo aquí mi mi MacBook Pro, y te juro que ya es raro que la prenda, ya todo lo hago en la iPad. Pero porque yo no hago ningún tipo de... Yo no utilizo aplicaciones de contabilidad. Yo no utilizo aplicaciones eh, de arquitectura. Yo no programo en en la iPad. ¿Qué si hago? Yo edito de repente, de vez en cuando, eh, Reels o videos. Lo hago directamente en la iPad. Miniaturas también. O sea, para diseño como en Photoshop. Lo puedes hacer también ahí con varias aplicaciones. Eh, Digo, lo puedes hacer con, con Android o con iOS o iPadOS. Eh, ¿Qué más hago ahí? Veo series y videos en, en los vuelos. Muchísimo, muchísimo contenido multimedia. Eh, ¿Qué más hago? Paso contenidos de mi tarjeta SD a la memoria interna del iPad para por ahí subirlo de repente, ¿no? Cuando son como directo de la cámara. ¿Qué más hago ahí? Eh, juego, juego. Llego a jugar Plantas versus Zombies, por cierto... Eh, juegos casuales, no juegos muy pesados, pero este iPad soporta también juegos súper pesados, ¿no? Yo particularmente no soy de juegos móviles, sí me gustan las consolas, pero particularmente ya, ya no me da tiempo. Entonces, pues de repente es medio triste. Pero esas son las cosas que yo hago. Eh, y sí, edito Exceles, eh, firmo cosas en PDF. Eh, también voy navegando Obviamente mucho el navegador La multitarea se ha mejorado muchísimo En el apartado de, de las iPads Sobre todo porque puedes interactuar de manera física Con tus ventanas, puedes acomodar, puedes copiar Puedes pegar Siento que para el apartado de productividad eh, Es bastante bueno ya eh, si, si quieres irte por el apartado de que Yo quiero editar completamente Y quiero ilustrar en mi dispositivo De nuevo, vete por un iPad y vete por una tablet de 12.9 pulgadas para arriba. Las versiones Ultra de Samsung, pues esas tablets eh, son súper, súper grandes. Son más grandes que una laptop en realidad. Pero considera también el peso porque depende a dónde te las estés llevando. Así que eh, ese es el trabajo que yo le doy a mi tablet. Si quieres de nuevo, y y no, no particularmente tienes que comprar una MacBook. Porque también la mayoría de programas los necesitas en Windows... Y si bien puedes emular Windows en, en las computadoras, en las MacBooks, la verdad es que siento que pierdes absolutamente todo el sentido de comprarte una de estas computadoras, que al menos la versión base ahorita de la Aircrux está en 24, algo así, y de la Pro está en 29 o 31 mil pesos, ¿no? que son como $1,500 dólares. Así que por ese apartado, pues obviamente pues no te la recomendaría. Hay versiones como de las Huawei, que son en lo personal mis recomendaciones como más personales, De las computadoras de Honor y Huawei Que son exactamente las mismas O sea no tengo preferencia alguna Porque lo único que cambia es el logo De ahí en fuera son completamente iguales Tienen la misma compatibilidad con los teléfonos Eh, Utilizan Windows por supuesto al 100% Y ese ha sido un tema recurrente Que ven computadoras o laptops Huawei Y dicen oye pero si puedo utilizar eh, Word O puedo utilizar mis aplicaciones de Google Y así no pero pues claro que sí, ¿no? Porque pues corren bajo Windows, no corren bajo Android OS. Así que ahí hay, hay, una, hay una cosa como que de, de repente me gustaría que tú compartieras con más gente. Porque si sí es como complicado decirle, no, o sea, sí es Huawei, pero tú usa Windows. ¿no? no es lo mismo. Esto aquí no importan los servicios de Google. Tú puedes instalar cualquier software que tú quieras y va a funcionar de manera correcta como funcionaría con cualquier otra computadora. Tienes que considerar obviamente Y digo, no es que lo tengas que hacer Sino que pues tienes el dinero en la mano Y obviamente dices, no hombre, o sea, no voy a comprar una computadora de 32 mil pesos, ¿no? Y luego que no puedo instalar mis programas Porque corre en, en el OS de Mac Pues obviamente no Las de Huawei Esto no es un anuncio, de nuevo Esas son las computadoras que pues yo recomiendo en lo personal porque son las que he utilizado, son las que más he probado y que vienen con procesadores Intel, eh, Ryzen... De repente sí te recomendaría ir un poquito más por las Intel de i5 hacia arriba. Digo, si puedes un i7 o un i9, pues son de de mayor desempeño... Pero eh, sí tienes que ver, obviamente, esa parte del presupuesto. Esas yo las he visto, pero con i3 desde 10,999 pesos son de las de mejor precio que he encontrado. De menos de 10 mil pesos, particularmente, yo no te recomendaría una una laptop. Porque de menos de 10 mil pesos, la verdad es que el rendimiento es muy malo, muy, muy malo, al menos en una computadora. Sí te recomendaría mejor irte por una Xiaomi Tab o por una Galaxy Tab S6, quizás una Lite o una S7. Porque si te compras una computadora de menos de mil pesos, de mil pesos, van a tener procesadores sí o sí de los Celeron, que son o de esos procesadores Atom, que son como de ultra bajo desempeño y que solamente son como para mover dos aplicaciones como que vas a tener Chrome y tu Spotify abierto y ya está ahí, ¿no? Y vas a tener que utilizar todo mediante navegador y todo. Olvídate de estar eh, jugando ahí aplicaciones, bueno software pesado, que Henshin Impact, que Free Fire y todo eso, eso no lo va a jalar o lo va a jalar en las gráficas más bajas y la experiencia la verdad es que va a ser muy mala y vas a decir, no Está bien chafo esa marca porque me compré esta laptop de Asus, digo, de, de la marca que sea, ¿no? Y pues la verdad va bien lenta y se me traba por todo. Pues la verdad es que es por eso. O sea, yo no te recomiendo esas computadoras de menos de 10 mil. Ya, sobre todo a menos de 8000, 7000 Ya siento que es como muy complicado Y sí te recomendaría ir completamente por una tablet Y que quizás puedes ir añadiendo accesorios eh, Mediante la conectividad OTG Que le puedes conectar un disco duro Que le puedes conectar por Bluetooth un teclado O un mouse Y la puedes utilizar casi, casi como una laptop Pero con la ventaja de que pues, es un poquito más ágil Porque el sistema operativo está optimizado Para trabajar con esas limitantes de hardware no Que no es tan potente la tablet Pero que lo va a seguir manejando bastante bien así que por eso considéralo de nuevo y si quieres algo como de altísimo desempeño pues obviamente las MacBook Pro si quieres algo que tenga buen desempeño pero quieras editar pero no quieras desangrarte pues entonces vete por una MacBook Air si es que no, no tienes problema con la compatibilidad de los programas o si al menos tu presupuesto dices no 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 yo, yo le quiero echar unos 15 mil pesos porque quiero algo bien que me dure que no se trabe que tenga disco de estado sólido la verdad es que ahorita todas las computadoras ya tienen disco de estado sólido tiene años que no veo, o al menos que no, no reseño computadoras que no tengan estado sólido, sería como ya una aberración que tengan disco mecánico como mi computadora que utilizaba para la universidad, pero ahorita ya todos tienen esa ventaja, que las memorias RAM son muy rápidas que el almacenamiento es de estado sólido, entonces ya por consiguiente prenden muy rápido y pues no se sienten así como lentas y la ventaja de Windows es que pues lo formateas y vuelve a quedar como nuevo o puedes estar utilizando mediante los puertos C que habitualmente ya tienen, pues le pegas un disco en la parte de atrás seguramente has visto muchos que traen pegado un disco de esos de alta velocidad y pues ahí van almacenando todo porque usualmente estas computadoras ya también tienes que considerar que el almacenamiento llega a ser corto de unos 128 gigas o, al menos, pues varias computadoras que pruebo o de 256. Ya algunas otras, pues ya tienen 512, ya de repente no hay tanto problema con el almacenamiento. Pero también considéralo si estás eh, pensando o estás tentado en, en instalar aplicaciones muy pesadas. La desventaja, creo que de estas iPads, al menos, es que eh, las versiones iniciales ya de por sí son costosas, como 18 mil pesos. O $16,000, pero versiones base de la iPad mini está en 64 de 64 gigas. Creo que está en 12 mil pesos. Y pues ahora sí que con eso sí te armas otra cosa. mi buen, eh, digo, no es un mal dispositivo, pero es como que siento que es para un usuario muy, 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 muy particular. No es para todos particularmente, pero de nuevo tienes que considerar qué es lo que quieres. A ver, qué es lo que quieres. ¿Quieres diseño todo de la suite de, de Premiere y todo esto? Eso sí lo puedes hacer como con una, con una tablet, con una iPad particularmente. Eh, ¿No quieres quedarte atado a esa parte del ecosistema que es carísimo? Te digo, el teclado, el iPad 18 mil pesos, el teclado 6 mil pesos, el lápiz 2.500 pesos. Pues ya salen los 30 mil pesos, ¿no? Antes de hecho estaba comparando, como digo, pues mejor me compro una MacBook Pro y ya trae el, el teclado y la pantalla. Pero esta me da como más practicidad de ¡pum! Abro, cierro, ¡pum! Abro, cierro. Es como menos delicada porque pues, el mismo case protege. Y la MacBook sí siento que es como un poquito más delicadita y chino No le vayas a reventar la pantalla. No sé, siento que se me hace como más delicado. Eh, si quieres toda la suite de Premiere, te digo, ¿quieres Illustrator y todo eso? Lo puedes hacer en una iPad. Hay algunas suites que están disponibles para Android, pero por decir de Adobe, nada más está como Adobe Rush, que es un editor que no está tan chido y en, en iPad, aquí déjame abrirlo porque no me acuerdo cómo se llama, pero es una aplicación, ya hay otra, ya hay DaVinci Resolve para iPad, pero esta es Luma LumaFusion, es la que yo utilizo para estar editando directamente acá, que admite LUTs o edición de o corrección de color directamente desde este lado y no tengo que estar instalando como eh, aplicaciones de tercer bueno, aplicaciones como distintas, ¿no? Eh, considera también que la mayoría de aplicaciones al menos en iOS tienen costo esta aplicación me costó creo 500 pesos o 25 dólares más o menos y que en el apartado de Windows pues la mayoría de cosas son gratis al menos pues como pues todo lo de Google y demás eso es gratis pero pues ya casi todo tiene costo eh, si quieres pues tus programas los compiladores son gratis Eh, Pero hay algunas otras cosas que no Como el AutoCAD y todo eso O la suite de Adobe pues tienes que pagar una suscripción mensual Pero eso ya es en todos lados O sea no importa si es una iPad o una tablet Android O Windows o Mac O sea de que pagas, pagas Y particularmente yo ya siempre utilizo esa parte de las licencias Porque te asegura que va a estar actualizado tu tu software Y que va a estar funcionando de de la manera más óptima Así que entonces de nuevo evalúa Qué es lo que necesitas ¿Cuál es tu presupuesto sobre todo? Y es que hay iPads. No tienes que comprarte esta última versión. No tienes que comprarte este teclado de $6,000 mil pesos. Que la venta sí es el más chido y sí, sí, sí lo recomiendo. Pero no tienes por qué hacer eso. Puedes utilizar un teclado con un dongle de esos adaptadores de C a USB. Y del USB le conectas un, un mouse inalámbrico con teclado que viene en el mismo. Y eso te sale en mil pesos ya por todo, ¿no? Entre el teclado, el mouse y el adaptador. Entonces lo puedes utilizar así. Le pones una, un, una basecita al iPad. Y ya puedes trabajar tal cual Con la misma agilidad casi que esto mismo no o sea, Sería lo mismo, la misma experiencia Solamente que con un poquito de más pasos El Apple Pencil en este caso pues Hay unas versiones genéricas del Apple Pencil De repente no son tan precisos... Pero si no eres tan quisquilloso con esto de las brochas y demás para diseño... Pues no hay tanto problema... Puedes seguir interactuando... Ahí está funditas... Hay un montón de cosas que en el apartado de los accesorios hay... Los siguientes que dan soporte... Bastante soporte a sus tablets... Obviamente es Samsung... Porque hay accesorios originales... Que también de repente son medio costosos... Hay lápices... Pero usualmente esas tablets... Al menos la versión Ultra... Ya trae el apartado del teclado... Y del forrito... Y del lápiz... Entonces ya no tienes que comprar nada pero esa versión de la la Ultra creo que vale 23, 24 mil pesos y de nuevo caes en ese apartado de pues me compro mejor una computadora, ¿no? Porque con 23, 24, aquí seguramente van a salir los comentarios de con eso me armo una computadora con tarjeta de video independiente y sí, y sí. Pero esa computadora con tarjeta de video súper potente no te la puedes llevar a todos lados. No puede caber en la parte de arriba del avión. No te la puedes meter en tu mochila de mano cuando vas a viajar. No te la puedes llevar a la escuela. Y pues de repente es como toda esa practicidad por la que estás pagando al que estás teniendo todo encapsulado. Ya, eh, ya sea que tengas una laptop también de alto desempeño con tarjeta de video independiente. Pero que también habitualmente esas laptops gamers son muy 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 pesadas. Entonces tienes que ver qué es exactamente lo que necesitas. Quizás sí necesitas una, una, una laptop, pero de repente son muy pesadas. A mí no me gustaría estar cargando una computadora de 4 kilos todos los días. Entonces si también si realizas como trayectos muy largos donde tienes que estar cargando la computadora, pues quizás sí deberías de voltear a ver otra opción de una laptop de Apple que son súper ligeras y son como súper potentes. Pero a ver, no sé, ¿cómo ves? ¿cómo ves este asunto? ¿Ya habías pensado en todas estas variables? ¿Quisiera saber un poquito más? Puedes ir preguntando también aquí en la parte de abajo. Yo paso a responder. Ahorita estoy como súper activo aquí en los comentarios de, del canal de este, desde el podcast. Así que pues puedes dejar también tus dudas. Y también yo creo que vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas para poder resolverlas en el próximo programa, así consecutivo. Y pues en general tienes que considerar todo eso... El peso, el trayecto, si vas a instalar software, cuál es el presupuesto que tú tienes, Eh, de qué tamaño quieres la pantalla, vas a editar video, solamente vas a ilustrar, Eh, vas a compilar ahí mismo, la quieres llevar a todos lados. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al canal. Bueno, lo que pasa es que hay una versión de video en YouTube en mi canal secundario Donde puedes ver estos episodios por si no lo estás eh, escuchando en tu plataforma de confianza Está también en Google Podcast, ya, se supone que ya debería de estar Eh, Like si ya está, te puedes quejar en los comentarios si no está Pero por supuesto también está en Spotify, Amazon Music y en todas las plataformas, ¿verdad? Eh, Estuvimos platicando en estos últimos 10 episodios Que se supone que ya le estoy agarrando la onda a todo este asunto sobre diversos temas sobre anécdotas, sobre preguntas y respuestas. Y el día de hoy, y porque también es un tema recurrente, estoy buscando temas eh, que sean relevantes para ti y que sobre todo te sirvan, vamos a platicar de la diferencia entre una tablet y una laptop. ¿Qué es lo que te conviene más? Es una pregunta que me hacen como de verdad seguido, ¿no? Oye, estoy en la universidad y tengo eh, que hacer renders, ¿qué me compro? ¿Un iPad? ¿Me compro una Galaxy S8 Ultra? ¿Me compro una Huawei, una MacBook? ¿Qué es lo que me... Debería de comprar. De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Así que bienvenido de vuelta aquí al Basón Podcast. Si estás escuchando en Spotify, no se te olvide rankear. Ahí le pones cinco estrellitas para que sigamos siendo el podcast número uno eh, de tecnología en México. Y sin más, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. ¿Qué he hecho? Al menos, bueno, aquí lo que marca la grabadora. Pero de nuevo creo que me, me gusta poder platicarte y darte todas mis opiniones. Aunque de repente me vaya súper chueco. Pero espero que te esté gustando todo este asunto tú, tú como lo ves está más platicadito Así todo este asunto Siento que me, que me llego a alterar un poco Pero pues es que me, me interesan Muchos estos temas y me gusta platicarte Y me gusta que estés informado Y me gusta que digas oye gracias sí me sirvió porque iba a ser una súper mala Compra y ahora con esto que me platicaste Pues ya puedo decidir un poquito mejor ¿No? Eh, yo creo que con esto Vamos llegando al final de este Episodio, de todas maneras Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia lo puedes dejar pues aquí en la parte de abajo de los comentarios. Bueno, vete a la versión de video y ahí seguramente vas a poder hacerlo. Recuerda que me puedes seguir en todos lados, en todas mis redes. Me encuentras eh, de todas las maneras. Y te invito a que estés súper atento estos días porque voy en camino casi, casi cuando estés escuchando este podcast. A la ciudad de San Francisco En California Para el evento de la presentación De los Galaxy S23 Así tal cual Como lo estás escuchando Toca viajecito Toca spam en las stories eh, Todos los días Y pues vamos a estar conociendo De primera mano Estos equipos Y por ahí va a haber Una colaboración O colaboraciones Eh, aquí el podcast, las primeras colaboraciones donde quizás yo creo que se va a poner muy divertido porque estas pláticas me agradan bastante y ahora que seamos dos personas yo creo que va a quedar todavía mucho mejor, así que súper atento, los invitados y las invitadas son sorpresa, así que seguro, seguro que te va a gustar, al menos eso espero (ríe) y pues nada gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado que haya servido de nuevo para ignorar a alguien en el transporte o en tu carro que haya sido más ameno el trayecto hacia tu trabajo o hacia tu escuela y por supuesto pues seguimos platicando ¿no? aquí en los comentarios yo paso a leerte y esto ha sido todo. Gracias por quedarte hasta el final del episodio número 11 de este Bassound Podcast, que, que le he dado fuertito eh, para, para hacerlo todos los días. Pero esta semana, pues como no voy a estar, pues creo que nada más va a haber tres episodios, porque digo, también está imposible, ¿no? Voy a intentar grabar los podcasts de colaboración en físico con los invitados sorpresa. Pero tampoco me da tanto como para estar, ah, deja, grabo, y ahora voy a grabar el video del Ultra, y ahora déjame ir al, al, a, la, a la invitación que tenemos, y luego regreso, y digo, también hay que darse una vuelta, ¿no? Pero bueno, ya les platicaré mi experiencia eh, en, desde San Francisco, eh, o en San Francisco, en el siguiente episodio. Eh, yo creo que vamos a hacer algo del de, de el episodio siguiente también de cu- cómo es la experiencia de vivir uno de estos eventos globales internacionales. De las marcas, cómo funciona, cómo son las invitaciones, quién te las manda, cómo te las ganas, las puedes comprar. Descúbrelo o no en el siguiente episodio. Cuídate. Eh, Yo soy tu amigo Carlos Bazán. Recuerda, no te mueras y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes pasar a dejar tus comentarios en la versión de video de YouTube. Bye.